0: Adam Cyło, dzień dobry Państwu. Podczas szóstej konferencji Bezpieczeństwo energetyczne, filary i perspektywa rozwoju dużo mówiliśmy także o operacjach wpływu, przede wszystkim ze strony Federacji Rosyjskiej. Na ten temat rozmawiamy z doktor habilitowaną Agnieszką Legudzką z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych oraz Uczelni Łazarskiego. Pani profesor, Nord Stream 2 na pewno będzie zbudowany, ale czy zacznie działać, czy popłynie nim gaz, który będzie rozprowadzany w Europie?
1: Z tego co wiemy, albo przynajmniej Gazprom deklaruje, już 1 września zakończył się moment kiedy dwie nitki się połączyły, więc technicznie można powiedzieć, że rura jest ułożona, a teraz cały mamy problem głównie e, ci przeciwnicy e, Nord Stream 2, czyli Polska, Ukraina, państwa bałtyckie, z kwestią właśnie certyfikacji e, tego, żeby mógł popłynąć e, tamtędy gaz. E, my nie jesteśmy t- tym zainteresowani, ale oczywiście Niemcy i, i ci, którzy będą odbiorcami rosyjskiego gazu, a w szczególności Federacja Rosyjska, tym cer- certyfikacją jest bardzo zainteresowana i dokonuje różnych trików do tego, żeby, żeby właśnie uzyskać ten cel, żeby no, tę europejską solidarność energetyczną i wybudować takie stałe połączenie strategiczne i dla Niemiec i dla Rosji w postaci Nord Stream 2. Oczywiście do tego trzeba dołączyć całe spektrum od to, o czym rozmawialiśmy na konferencji, czyli właśnie związane z z dezinformacją i z propagandą i korupcją polityczną, omawiając te kwestie bardzo szczegółowo. Biorąc pod uwagę fakt, że Za całym tym projektem stoją rosyjskie służby specjalne także, które walczą o to, o umysły, można tak powiedzieć, zachodnioeuropejskich polityków, ale także potrafią wykorzystywać różnego rodzaju wpływy ekonomiczne bądź zwyczajnie korupcje, jak chociażby tą szrederyzację projektu Nord Stream 2, czyli właśnie umieszczanie ważnych polityków europejskich w rosyjskich spółkach energetycznych. No i posiadanie takich silnych lobbystów w Europie Zachodniej do tego, żeby ten projekt się zakończył. Więc biorąc to wszystko pod uwagę, że to jest w interesie Niemiec, jak i w interesie Rosji, to teraz uważam, że Rosja będzie się trochę chować za plecami Niemców po to, żeby nie wzbudzać takiego dużego zainteresowania tym projektem i nie wzbudzać negatywnych emocji. Dlatego, że od kilku lat, między innymi dzięki polskiej, i tutaj środkowoeuropejskiej takiej silnej już pozycji, negocjacyjnej w kwestii tego projektu, sprawy też Ukrainy, ten projekt zaczął być ważny także na wokandzie Unii Europejskiej, dlatego, że Parlament Europejski już kilka razy wykazał się, wskazał, że to jest projekt bardzo niekorzystny z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego całej Unii Europejskiej. W tym kontekście trzeba patrzeć, że to nie jest projekt unijny, a nie europejski, tylko to jest projekt konkretnych państw w Unii Europejskiej, które mają konkretne interesy, no i za tym kim stoi Federacja Rosyjska. No i biorąc to wszystko pod uwagę, widać wyraźnie, że Rosjanie potrafią się schować na jakiś czas za plecami Niemców po to, żeby ten projekt właśnie przeforsować, zakończyć, chociażby też znieść część sankcji, co uzyskali pośrednio właśnie od Joe Bidena, pośrednio, dlatego że nie występowali w kontaktach bilateralnych o złagodzenie tych sankcji, tylko właśnie korzystali na tym, że Joe Biden uznał, że jest taka potrzeba, żeby złagodzić relacje, czy też naprawić relacje amerykańsko-niemieckie. I jednym z tych elementów, Właśnie było wyciągnięcie ręki do Angeli Merkel, do kanclerz Niemiec, do tego, żeby temu projektowi nie przeciwdziałać tak jak to było do tej pory. I złagodzenie sankcji no, dało taki polityczny i symboliczny. E- Wskazów- taką symboliczną wskazówkę, że Amerykanie nie są temu projektowi e, przeciwni. No i z tego punktu widzenia wszystkie te działania i propagandowe, i dezinformacyjne, e, z punktu widzenia Rosji mają na z- zadanie głównie tworzyć taką otoczkę wokół tego projektu. A mam, mam tutaj na myśli przekonywanie do tego, że ten projekt jest właśnie ekologiczny, że wychodzi naprzeciw tej zielonej Unii Europejskiej, że ten projekt będzie być może nawiązy- także m- będzie wykonywany wykorzystywany wodór do tego, żeby a, transportować go przez Norzimba. Wszy- te wszystkie elementy są takim elementem właśnie narzucania pewnej narracji. A jeżeli chodzi o dezinformację, no od czego jesteśmy ofiarami, ten region nasz jest ofiarami, dlatego że wokół właśnie wszystkich projektów energetycznych w naszej części Europy, toczy się, toczą się już trochę inne działania, nie tyle promujące Nord Stream 2, bo nikt tutaj w to nie uwierzy, ale takie działania dezinformacyjne, które podważają te projekty, które są alternatywne względem właśnie tego jednego źródła, czyli ze strony Rosji. Czyli mam tutaj na myśli Baltic Pipe, czy na przykład energetykę jądrową. Te wszystkie projekty, które właśnie są sposobem na dywersyfikację bądź źródeł, bądź tego jednego dostawcy gazu, są przez Rosję manipulowane w przestrzeni publicznej, w mediach społecznościowych, wzbudzając taką niepewność, że Baltic Pike nie zostanie ukończony, że Europa potrzebuje gazu, że... No tutaj mogę podawać wiele przykładów, kiedy takie operacje były prowadzone. Ostatnio też były takie wrzutki, można to powiedzieć, bo to... Mniej więcej tak wygląda, że jest taka kampania dezinformacyjna, pojawia się w jednym e, materiale źródłowym, bądź na przykład ze słów e, ze strony na przykład czy Rosniewci, czy przedstawicieli Gazpromu, którzy wrzucają jakieś, e, jakieś pomysły. Na przykład pomysł połączenia e, czy też m, dokończenia budowy e, energii elektrowni atomowej w obwodzie Kaliningradzkim i połączenia go z systemem w Unii Europejskiej poprzez Polskę. No i to już wzbudza emocje to już zaczyna, e, z, zaczyna być elementem debaty publicznej w Polsce bądź na przykład w państwach bałtyckich, nie wiedząc, że, znaczy no, jeżeli nie wiemy, analitycy powinni wiedzieć, ale niektórzy nie wiedzą, że to po prostu są takie specjalne e, kamyczki, które zaczynają burzyć a, taką, m, takie przekonania o tym, czy jesteśmy bezpieczni, czy dążymy w dobrym kierunku, a na przykład sprowadzając e, gaz ze Stanów Zjednoczonych bądź surowce, nie wiem, z Kataru, bądź z Iranu, a, wszystkie te pomysły zawsze są w jakiejś tam sposób zniekształcany, że są nie, ekonomicznie nieefektywne, e, że są za drogie, że nie będą dla nas wystarczające, że cały czas te wszystkie pomysły są po prostu torpedowane przez rosyjską dezinformację. No powinniśmy na to e, z tego sobie zdawać sprawę i e, jeżeli widzimy taką informację, czytamy a, o tym w internecie czy w mediach społecznościowych, trochę więcej dystansu do tego, co, co czytamy, więcej krytycyzmu. Jeżeli coś wzbudza emocje, znaczy, że może tam coś być takiego, co może być inspirowane przez Kreml.
0: Ale czy jeszcze jakieś inne aspekty dotyczące energetyki, czy szeroko rozumianego bezpieczeństwa energetycznego też są y, manipulowane przez, przez, y, przez Rosję czy przez służby, służby rosyjskie?
1: Mm-hmm. Y, można powiedzieć, że tu jest taka taka mieszanka, i propagandy, i dezinformacji. Dużo jest propagandy pokazującej, że Rosja jest państwem. Y, zmierzającym do redukcji CO2, że jest państwem, które się transformuje w kierunku takich źródeł odnawialnych, to jeszcze bardzo długi proces jest przed Rosją, żeby to, to dokonać do Zresztą też technologie i no chociażby pożary na Syberii pokazują, że rosyjskie władze nie specjalnie przejmują się emisją CO2 do atmosfery, aż tak jak deklarują, więc to jest jedna rzecz. Poza tym też, o czym nie powiedzieliśmy, cały czas dyskredytowanie Unii Euro- Ukrainy. Ukraina to jest już od wielu lat, od 2014 roku takim podmiotem albo przedmiotem dezinformacji. Po pierwsze jest krowana taka narracja, że Ukraina jest państwem rozpadającym się, a zatem niebezpiecznym dla Unii Europejskiej jako państwo tranzytowe. I to, co sobie władze rosyjskie przyjęły za punkt honoru, a także wielkiego biznesu i takiego interesu strategicznego, to właśnie ominięcie terytorium Ukrainy jako państwa tranzytowe. Tranzytowego. W ogóle docelowo ominięcie państw tranzytowych, łącznie z Białorusią i Polską. I tutaj temu służy oczywiście Nord Stream 1, Nord Stream 2, ale także Turk, Turk Stream, czyli ta, ten gazociąg, który pły, biegnie pod dnie pod morza czarnego do Turcji. I także to, to tak jakby zakleszcza Ukrainę z dwóch stron. I no, nie tylko pozbawia ją oczywiście dochodu z tytułu tranzytu, bo to jest... To są wymierne pieniądze, ale przede wszystkim daje także taki asumpt, że w momencie, kiedy rosyjskie władze nie będą zależne od tego tranzytu, no to mogą na przykład zwiększyć swoją presję militarną na państwo ukraińskie, już nie mówiąc o aneksji Krymu, ale w kontekście właśnie wojny w Donbasie. Więc te wszystkie elementy energetyczne wiążą się z dużą polityką, a a zdając sobie sprawę z tego, jak bardzo rosyjskim władzom zależy na wpływach z, z sprzedaży surowców energetycznych i ropy naftowej i gazu, no to musimy zdawać sobie sprawę, że to te działania się nie zakończą i a, tutaj Polska musi dywersyfikować a, te źródła i musi dywersyfikować dostawców. A Projekt Nord Stream 2 nie pomaga w tym, dlatego że daje y, w pełno, tak jakby w długofalowym, długofalowej perspektywie a, możliwość stworzenia takiego huba gazowego w, a, w Niemczech który będzie później patryfikował, czy też zamrażał te stosunki związane z energetyką w tej części Europy. Czyli inaczej mówiąc, będzie się. W którymś momencie obywatele będą pytać o cenę. Jeżeli ta cena rzeczywiście będzie w kilk- za kilka lat konkurencyjniejsza, czyli tańszy będzie rosyjsko-niemiecki gaz, e, no to wtedy mogą się pojawić dylematy również polityczne idące za takimi nastrojami społecznymi. A to Rosjanie oczywiście i propagandowo i dezinformacyjnie będą, e, będą po raz kolejny wrzucać do naszego regionu po to, żeby... no logicznie, tak ja tutaj mówię w cudzysłowie, logicznie zrezygnować z jakiegoś tam drogiego Baltic Pipe, a wybrać rosyjski gaz, który płynie przez Niemcy, więc to z punktu widzenia także interesów niemieckich jest jak najbardziej korzystne, bo oni w perspektywie myślą o źródłach odnawialnych, a gaz rosyjski być może potem pchać do tej części Europy.
0: Dziękujemy Państwu, zapraszamy do następnych naszych podcastów.